0: Boa tarde. A interligação da neuropsicologia com a área da educação é algo que tem cada vez mais assumido uma enorme relevância, sobretudo no que toca à exploração das perturbações neurodesenvolvimentais e também das dificuldades da aprendizagem. A neuropsicologia tem dado um contributo uh, ímpar na compreensão das estruturas corticais onde os processos de aprendizagem ocorrem. Neste sentido, hoje vamos levantar um, um pouco o véu sobre esta interligação da neuropsicologia e da educação. Connosco hoje temos a Mestre Cristina Nunes, Mestre em Psicologia na área da Intervenção Precoce e Educação Especial em Idade Pré-Escolar pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto foi também psicóloga da Fundação AMA Autismo e com um extenso currículo ligado à avaliação e intervenção nas perturbações do espectro do autismo. Temos também igualmente aqui do meu lado esquerdo o professor doutor Atávio Moura, doutorado em Neuropsicologia pela Universidade de Coimbra e especialista nas áreas da dislexia, dificuldades de aprendizagem e do PHDA. A nível clínico também trabalha na consulta de avaliação e intervenção psicológica de crianças e jovens. Como já vem sendo hábito. Nos webinários do Instituto CRIAP poderão os participantes colocar as suas questões quer os participantes que estão aqui ao vivo, quer os participantes que também estão à distância os que estão à distância terão uma janela do lado direito onde podem colocar as suas questões, deverão naturalmente assinalar, Tem aí uma, uma opção que permite assinalar que é uma questão que quer colocar e nós iremos depois, segundo a ordem de chegada dessas mesmas questões, colocá-las aqui aos nossos convidados. Os participantes que tiverem uh, também uh, interesse uh, poderão solicitar um certificado de participação neste evento. Este certificado poderá ser solicitado através de um botão que se encontra também do lado direito uh, dessa janela uh, e naturalmente depois no final também poderão requerer esse certificado através de um e-mail que será enviado uh, em conjunto com o link para a gravação deste webinário. Muito bem, vamos então iniciar este nosso evento. Eu começava a, a, pela primeira questão, uh, lançava, portanto, a questão de quais são exatamente os contributos que a neuropsicologia uh, tem dado, os contributos efetivos que a neuropsicologia, a neuropsicologia tem dado na educação.
1: Bom, a neuropsicologia é uma, é, uma, é, uma, é uma ciência que estuda o comportamento humano e a relação com o cérebro. Obviamente, uhum. quando nós, ou quando as crianças têm que aprender, ativa um conjunto de circuitos neuronais para que a aprendizagem seja feita. Uhum. Para se conseguir adquirir conhecimento da área da ciência, da história, da matemática, tudo tem que estar a funcionar de forma perfeitamente harmoniosa. Portanto, estamos a falar de áreas de memória, áreas de raciocínio, áreas, de áreas de que nós vamos fazer executivas. Portanto, quando uma criança aprende, tem que relacionar a, a, a conhecimentos, tem que fazer planeamento de, de informação, tem que evocar tipo de memórias, e aí a neuropsicologia acaba por entrar, não uhum. só para medir estes processos, quer o normal, quer o patológico. O uhum. uh, um patológico estamos a falar de perturbações, nomeadamente, de neurodesenvolvimento, uhum. incluindo aqui as perturbações de aprendizagem, nomeadamente a dislexia, as ortografias e a discautia, ou uh, outras perturbações de neurodesenvolvimento que também influenciam na aprendizagem, que é o caso da hiperatividade, com déficit de atenção, ou mesmo nos quadros normais, porque quando nós estamos a falar em crianças com dificuldades de aprendizagem, sem estarmos aqui associadas a perturbações do neurodesenvolvimento, essas dificuldades de aprendizagem podem acontecer por variadíssimas variáveis. Uhum. Umas delas podem ser motivacionais, outras podem ser por falta de interesse, outras podem ser por questões de hábitos de estudo, outras podem ser por outro tipo de variáveis de inteligência emocional, ou podem também ocorrer por déficits num conjunto de áreas neuropsicológicas. Se a criança tiver algumas dificuldades em evocar determinado tipo de conteúdo, se tiver algum conjunto de déficits em algumas áreas da atenção, ou algumas dificuldades em determinado tipo de áreas das funções executivas, do planeamento, da flexibilidade, da inibição de resposta, isso uhum. depois vai-se materializar em termos de, da própria aprendizagem. Nós, quando aprendemos, temos que, temos que relacionar conceitos, temos que evocar, temos que generalizar o tipo de aprendizagens, e, obviamente, que se alguma destas funções não estiver... A funcionar de forma perfeitamente adequada, as crianças começam a surgir, começam a ter dificuldades de aprendizagem. Isto mesmo nos casos normais. Uhum, uhum. Nos casos das crianças que têm perturbações do neurodesenvolvimento. Uh, sabemos nós que uh, estas perturbações do neurodesenvolvimento resultam de pequenas disfuncionalidades em determinadas áreas corticais, seja no caso da dislexia, da ortografia, da discoclida, do caso da hiperatividade com déficit de atenção. As crianças têm dificuldades em adquirir determinado tipo de aprendizagem, porque há áreas do sistema nervoso central responsáveis por optimizar esse tipo de, de funções, da leitura, uhum. da escrita, do cálculo, e que, no momento certo, aquelas áreas não ativam com os níveis de intensidade, têm que ativar e, portanto, uhum. levam, depois, a todas as dificuldades que nós observamos nas crianças que têm, que, têm, que têm perturbações de aprendizagem. Isto, por um lado. Depois, hoje em dia, as crianças também são referenciadas para a educação especial. Sim. Uh, e pois, aí penso que iremos depois falar um pouco mais sobre sim, sim, sim. as crianças são referenciadas para a educação especial e num conjunto de, de perturbações que fazem parte da educação especial, uh, as crianças têm que ser sinalizadas uh, através dos chamados códigos da CIF, da classificação internacional de funcionalidade. Uhum, uhum. Uh, esses códigos da CIF têm as chamadas funções mentais e essas funções mentais incorporam uh, muitas funções, não só, mas incorporam muitas funções uh, neurocognitivas, da memória, da atenção, das funções cognitivas de nível superior e, portanto, que muitas vezes, enquanto se Nesse tipo de, de, de perturbações que importa em alguns quadros de dificuldades de aprendizagem, não só mensurar as dificuldades de aprendizagem, mas também o que é que estará na base dessas dificuldades de aprendizagem, as diversas funções uh, neuropsicológicas.
0: Naturalmente. Muito bem, uh, 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 Cristina Nunes. Uh, a neuropsicologia pode dar uma resposta credível uh, nas perturbações do espectro do autismo. Tem experiência nessa? Sim.
2: Sim sem dúvida, sendo também uma perturbação do neurodesenvolvimento. Todas as alterações que o professor Otávio acabou de referir estão também de uma forma ou de outra, uh, presentes na, na perturbação do espectro do autismo. Um, são uh, crianças e jovens também um, referenciados normalmente para a educação especial, com necessidade de adequações um, muitas vezes uh, acentuadas em termos da educação. Portanto, não só ao nível da, da avaliação, como em termos de intervenção e das adequações necessárias. Uhum. Para para uh, a aprendizagem destes alunos com perturbação de espectro. Do
0: que ferramentas, da sua experiência, que ferramentas dentro desta área da neuropsicologia têm utilizado uh, é sim, que possam ser referenciadas? Uh,
2: muito na linha das, das funções executivas, uhum. uh, penso que iremos falar mais à frente uh, na banca, é um instrumento muito utilizado na avaliação uh, destes alunos. Muito
0: é... bem, ok. Uh, Sr. Professor, uh, enquanto está cá em Portugal uh, esta ligação efetiva da neuropsicologia com as dinâmicas neurológicas e que avanços têm proporcionado em relação à intervenção na, nas dificuldades de
1: aprendizagem? Em Portugal, há, há, não sei em Portugal, mas um pouco por todo, por todo o mundo, a neuropsicologia começa a, a ganhar relevância neste tipo de oportunidade. Sim. Portanto, é algo uh, que, que é recente, portanto, em termos, de, em termos de, de estudo, de facto, sistemático. É recente, apesar de termos já várias equipas de investigação e vários estudos publicados a nível nacional, uh, relativamente à importância da neuropsicologia na área da educação. Portanto, estamos a dar um passo, como acontece em outros países, a neuropsicologia cada vez uh, tem, tem tido mais relevância porque começa a perceber que várias destas dificuldades... Estou a falar na educação, mas podemos largar para isto outro tipo de áreas. Sim, mas ao sim. nível da parte da educação sabe-se que muitas destas dificuldades de aprendizagem poderão ter de facto aqui uma componente emocional, uma componente motivacional, mas algumas delas não têm. Uhum. Uh, que é, e estamos a falar que é nos casos das produções e às vezes até podemos ver isto num outro sentido, que é até nos casos de sobredotação.
0: Sim, sim, sim. Uh, Ou
1: seja, as crianças sobredotadas uh, não implica que as crenças sobredotadas sejam sempre geniais no conjunto de áreas. Às podem ter claro. alguma desarmonia num conjunto de funções neurocognitivas. Podem uhum. ser uh, excepcionais, em dar tipo de áreas, mas depois terem algumas lacunas no outro no, em algumas fragilidades no tipo uhum. de funcionar. Esta de desarmonia faz com que, às vezes, uh, as próprias crianças com sobredotação tenham dificuldades até em algumas áreas de aprendizagem, não sejam uh, claro. sempre alunos de, de cinco nas diversas áreas. Uhum. Uhum. De, hoje em dia há também uma, uma extrema ligação entre as, a, a estrutura neuroanatómica, uhum. as funções neuropsicológicas e aquilo que as funções neuropsicológicas fazem na aprendizagem. É como se fosse uma, uma, uma camada a três níveis, não é? há uma estrutura cortical uhum. que tem que estar a funcionar, portanto não pode haver nenhuma alteração na estrutura cortical, depois essa, essa estrutura cortical faz com que, com que nós processamos um conjunto de funções neurocognitivas e essas funções neurocognitivas vão ter uma importância na leitura, na escrita, no cálculo, em nós inibirmos o comportamento, estarmos atentos uh, em sermos flexíveis claro. uh, e, portanto, numa avaliação muitas vezes faz -se, tenta se ver qual é a cadeia e onde é que poderá estar a dificuldade então perder, tentar uh, não só prever, perceber qual é que será a causa desta, destas dificuldades de, de, de aprendizagem. De aprendizagem, exatamente. Uh,
0: na sua experiência, professora, uh, uma criança autista passa para fora sempre aquela ideia que os autistas às vezes têm superpoderes, né, em algumas áreas uh, mas também por outro lado também muitas limitações uh, na sua perspectiva e tendo atendendo esta ideia da neuropsicologia em ser integrada numa avaliação e depois de uma intervenção, uh, até que ponto é que efetivamente podemos articular aqui a neuropsicologia nestas crianças que, que são autistas e como é que pode ser feita esta, esta ajuda, digamos
2: assim? Uh. Quando nós falamos em perturbação de espectro de autismo, nós falamos num, num espectro, precisamente, muito vasto. Vaste, um, e nós temos, de facto, eh, pessoas com perturbação de espectro de autismo, com eh, dificuldades, nomeadamente, cognitivas, muito acentuadas, até uhum. uh, situações uh, em que, de facto, há, efetivamente, alterações ao nível... Um, de uma série de funções cognitivas, mas que, uh, de alguma maneira, há outras que estão preservadas e até sobredesenvolvidas e, e aí claro. dá-nos a perceção dos, dos sobrepoderes, que não são sobrepoderes, são é. de facto um, funções uh, sobredesenvolvidas e que acabam por nos dar esta uh, perceção. É óbvio que uma perturbação do espectro do autismo um, e se calhar aqui falando no espectro, um, um, no ponto mais ligeiro do espectro em que nós temos estes alunos integrados uhum. um, na escola, um, nós, e eu falo por mim enquanto psicóloga, tenho que de alguma maneira perceber o funcionamento uh, neurocognitivo deles para poder uh, dar, nomeadamente, orientações em termos um, escolares para que a sua intervenção e que a sua integração seja um, efetiva. Uh, porque, de facto, mesmo em termos de estilo cognitivo, estamos a falar de alterações muitas vezes um, acentuadas, é claro. mesmo nos casos mais ligeiros, uh, e que precisam de, de estratégias muito específicas para que, de facto, um, a aprendizagem se dê o melhor possível. Sim, e, portanto, claro. eu penso que aqui a neuropsicologia de, de, chegará, chegará. Uhum. Uh, muito, muito nesta nesta linha de, de intervenção e que muitas vezes é uh, importante uh, e é necessário fazermos esse trabalho de um, explicar à comunidade educativa como é que estes processos acontecem para que, de facto, estas estratégias sejam uh, implementadas uh, e, e que, muitas vezes, as estratégias gerais não chegam, não chegam. A, estes, a estes alunos. E uhum. que eles precisam, efetivamente, de algumas estratégias diferenciadas, porque, de facto, o cérebro deles funciona de uma um modo forma diferente. diferente. <risos> Exatamente.
0: Já agora, uh, também pegando na, na ideia do espectro do autismo, o espectro do autismo, uh, claro que há, há casos muito... Uh, digamos específicos e muito, muito diretos em que é possível uh, diretamente dizer que aquela pessoa tem autismo mas também depois há ali uma linha muito tenue uh, que poderá ser poderá não ser uh, até que ponto está desenvolvido uh, a investigação para se conseguir realmente qualificar se uma criança tem essa, essa perturbação do espectro do autismo efetivamente ou não porque isso é, é uma discussão que se tem muito dentro desta área correto?
2: Sim, efetivamente, uh, a par, uh, o, o diagnóstico e a avaliação na perturbação do espectro um, do autismo um, é um diagnóstico que é muito uh, clínico, muito de observação clínica. Uhum. Sim, efetivamente, nós temos instrumentos de, de avaliação um, relativamente consistentes um, e critérios de diagnóstico sim, consistentes, sim, sim. Um, mas de facto muitas vezes há até comorbilidades entre, entre patologias e portanto pois. nem sempre é muito fácil dizer onde é que acaba uma perturbação do espectro do autismo e onde é que começa
0: a Ou outra, claro, uh, outra claro,
2: questão. Claro. Um, mas de facto em termos de, de critérios de diagnóstico, sim, sim temos critérios bastante bem definidos, uhum. um, é uma perturbação que está muito associada aos níveis graves da perturbação e, portanto, os níveis mais ligeiros acabam por... Um, aparentar uh, numa primeira instância eventualmente outras, outras perturbações, mas uma avaliação mais cuidada e aí sim todas estas perturbações do neurodesenvolvimento acabam por se interligar e como hum. falávamos por haver efetivamente alterações uh, neurológicas, neurológicas claro, claro. Uh, e que portanto vão tocar em muitas, em muitas alterações que depois são comuns.
0: Comuns, é? claro que sim. Sr. <risos> uh, professor, um psicólogo, um professor ou um educador, uh, que vantagens têm em dispor de conhecimento dentro desta área, portanto, da, da neuropsicologia, uh, uh, aliada portanto, à, à parte educacional?
1: obviamente que é um desses profissionais na sua na sua na sua área não é? uhum, sim. Uhum, mas obviamente que o conhecimento da área da neuropsicologia é relevante para muitas vezes percebermos ou tentarmos melhor compreender as dificuldades que as crianças têm muitas vezes as crianças são rotuladas como uh, incapazes de aprender como preguiçosas como pouco motivadas não é? e às vezes isso é apenas isso só são mecanismos de defesa que a própria uhum. criança uh, acaba por adotar uh, em função das fragilidades que tem até ao nível da parte da aprendizagem Portanto, se nós conseguimos compreender não só aquilo que observamos nós tentamos fazer uma análise mais compreensiva mais global do porquê que aquela criança tem aquele tipo de dificuldade. Uhum. Uh, se é de facto porque não quer aprender ou porque tem, ou porque tem algumas, algumas incapacidades para fazer essa aprendizagem ou se uh, ela até tenta mas depois não consegue porque existe pois, uma desarmonia no, no seu perfil neurocognitivo isto é relevante porque é para os pais, para os professores, para os educadores, para os psicólogos, para os terapeutas, com as crianças saberem quais são as suas potencialidades, quais claro. são as suas limitações. Portanto, temos, temos uma ideia, uh, podemos mais ou menos predizer é, quanto, é, quanto é que ela é capaz de aprender. Uhum. Não só para não estamos a exigir demais uh, da própria criança Sim, ou, claro. ou, ou, ou de menos, não é? Claro. E, portanto, a, 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 é importante conhecer, pelo menos, uh, o, qual é o contributo e, de facto, como é que a neuropsicologia se interrelaciona com a aprendizagem, quais são as funções que estão na base das diversas aprendizagens, uhum. que as crianças uhum. aprendem, aprendem, a ler, a escrever, a calcular, a raciocinar, a estar atentas para depois tentarmos perceber, na prática, se ela tem dificuldades em descodificar ou, tem dificuldades em cálculo mental, de onde é que isso vem, terá, terá a ver com questões pedagógicas, terá a ver com questões motivacionais, terá a ver com o seu perfil com algumas dificuldades. Claro, claro. E, portanto, e, e isto é, é, é relevante nos dias dois porque a aprendizagem é, de facto, é multifatorial. Há várias... Há várias Há várias variáveis que contribuem para uma, uma adequada aprendizagem, sendo uma delas a área da, neuro, da neuropsicologia, das, das funções neurocognitivas. Claro. E cada vez mais... Um tem-se dado, dado relevância a isso, porque cada vez mais os próprios professores começam a identificar que a criança tem dificuldades em mobilizar em nenhum tipo de conteúdo, pois, uh, pois, pois. muitas vezes lembram se mas depois, mais à frente já têm dificuldades em invocar outro tipo de conteúdo e, portanto, uhum. começam a perceber que isto não é só uh, por falta de interesse, às vezes há mesmo alguma incapacidade que às vezes não pois. conseguem explicar uh, uhum. dessa, mesma, dessa mesma criança, que às vezes fazem tipo de aprendizagens muito bem e depois mandar outro tipo de aprendizagem que já não as conseguem. Claro. Uh, e portanto a, 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 o conhecimento da neuropsicologia passa a ser relevante uh, para se tentar melhor compreender este tipo de, de situações, situações claro. criança, e aqui estou a falar mesmo fora das perturbações do neurodesenvolvimento. Se sim. De neurodesenvolvimento, obviamente que está quase inata uh, 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 o conteúdo de neuropsicologia, mas mesmo nas situações normais é uma situação uh,
0: importante. Importante, claro que sim. Já agora, uh, focou-me aqui também a esta situação da aprendizagem da criança, e, e portanto eu imagino que a neuropsicologia consiga de alguma maneira mapear a forma como essa aprendizagem é feita, uh, naturalmente que é completamente diferente frente da aprendizagem de um adulto. Estamos a falar até de áreas corticais que, efetivamente, sejam diferentes. Faz sentido falar-se também na neuropsicologia aplicada à educação do adulto, nesse sentido?
1: Apesar de o cérebro da criança ser particularmente diferente do cérebro do adulto. Não ao nível das áreas onde as funções estão alocadas, mas ao nível do próprio desenvolvimento do sistema nervoso central de uma criança. Nós sabemos que há crianças, e isso tem sido perfeitamente estudado na literatura, a, altura, a crianças que nascem, por exemplo, com lesões de tipo lesões cerebrais, uhum. uh, dependendo da lesão e dependendo da altura, portanto, o, o, o timing na qual essa lesão é, é identificada, estamos a falar, às vezes, nos, nos, nos traumatismos canoencefálicos ou noutro tipo de, de situações de pequenos tumores ou de tumores cerebrais, uhum. em que existe, muitas vezes, a necessidade de fazer remoção de partes do sistema nervoso central. Uh, sabemos que essas crianças, às vezes, às vezes é, ao contrário do que às vezes acontece num adulto em que a, 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 a resposta à intervenção é mais baixa, às vezes, nas crianças elas conseguem, muitas vezes, fazer tal plasticidade neuronal, não conseguem usar outras áreas corticais para desempenhar esse tipo de funções. Sim, sim, claro. então, obviamente que estando a falar um, de, um, de um cérebro em desenvolvimento, Hum, há, uma maior, há uma menor cristalização de nenhum tipo de funções e, portanto, em termos de aprendizagem, hum, não é rigorosamente igual a, 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 adulto. a, a de um adulto. Pois. Okay? Portanto, em termos de sistema de, de, de aprendizagem mesmo das funções, nós sabemos, por exemplo, há nenhum tipo de funções que se vão desenvolvendo ao longo do desenvolvimento uhum. hum, e, por exemplo, nós sabemos que há, e o estudo hoje em dia tem sido muito focado na questão, por exemplo, das funções executivas uhum. que não se tem uma ideia uh, totalmente certa qual é que é o nível, qual é a idade pela qual as crianças, ou os adolescentes, ou os jovens adultos atingem a maturidade e não há tipo de funções.
0: Pois, porque há... até porque imagino que isso também deve variar de, Sim, é, de criança, varia, criança para criança, varia, não é? Varia,
1: obviamente varia de criança para criança, mas as funções também variam de, 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 criança para criança. de função para função. De função para função, claro. É? É? Ou, ou seja, o planeamento atinge determinada idade, a memória de trabalho, a plenitude de um adulto atinge numa outra altura, a flexibilidade numa outra altura e, portanto, não só as funções têm idades diferentes de atingirem a maturação de um adulto, porque amanhã existe a tal variabilidade dentre de as próprias crianças eh, e depois entre as próprias patologias, as próprias perturbações. Claro. É, é conhecido que as crianças com hiperatividade, com déficit de atenção, eh, normalmente são crianças muito imaturas. Uhum. Elas são imaturas não só em termos, muitas vezes, os comportamentos que têm, mas há estudos de ressonâncias magnéticas em que têm identificado que mesmo em termos de estrutura cortical, em termos de maturação e de número de neurónios, a, a, a espessura, se assim se pode dizer, do sistema nervoso central tem ser um atraso, cerca de três anos, três anos e meio, Sim. face às crianças normais. Uh, e, portanto, essa imaturidade é não só uma imaturidade uh, comportamental, que nós observamos, às é vezes dizem, uh, a criança uh, ela tem duas ou 3 anos, mas ainda se comporta como uma criança sim, que é mais sim, nova, sim, 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 uh, tem interesses de crianças mais nobres. Uh, ela é não só observável do ponto de vista comportamental, mas mesmo do ponto de vista uh, neuroanatómico, obviamente que se fez parte da neuro, depende da claro. neurologia, portanto, tipo de estudos, claro. uh, mas mesmo do ponto de vista neuroanatómico, nota-se que o desenvolvimento é um desenvolvimento mais lentificado no tipo de funções, que depois se, se materializa nos tais comportamentos, e maturos.
0: Muito bem. Ora bem, já temos aqui algumas questões também que nos estão a ser feitas uh, online. Mais uma vez também lanço aqui o debate, se quiserem participar com algumas questões estão à vontade. Uh, temos aqui uma primeira questão, uh, se calhar vou começar por esta, que é colocada pela Marínia Marques Gaspar ela questiona o seguinte, uh, é possível saber se a pessoa uh, é autista só na fase de infância uh, ou na fase adulta? Ou seja, basicamente aqui uh, uh, há, há formas de separar essa situação.
2: Uh, eu, eu Não sei uh, se, se a pergunta uh, da colega é, é exatamente neste sentido, uh, se, se o, da, o diagnóstico só é feito na infância ou se também é feito na idade adulta. Sim, eu, eu presumo uh, que seja
0: essa, essa a questão, certo. ou seja, uh, uh, se é possível saber que uma criança é autista só na fase adulta ou logo na infância, isso é possível um, saber?
2: Hoje em dia, com os conhecimentos que nós temos... Um, e com a sensibilização um, cada vez maior dos, dos profissionais das diferentes áreas, um, a sinalização e, e os diagnósticos são cada vez mais precoces e ainda bem porque efetivamente em termos de plasticidade um, cerebral a intervenção é muito mais uh, eficaz. Por outro lado, uh, nós também temos... Uh, observado uh, muito, alguns adultos ou, ou cada vez uh, mais uh, adultos que não diagnosticados na, na infância, e aqui estaremos provavelmente sim. a falar do, 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 do lado mais ligeiro do espectro, uh, que começam a perceber que as dificuldades que sempre foram sentindo uh, ao longo da vida, que provavelmente terão aqui alguma, alguma questão uh, por trás, e sim, também Conseguimos fazer ou, ou observar um, este diagnóstico Sim. na idade adulta. Claro está que é importante aqui um, um, uma história de desenvolvimento... Um mais uh, bem contada uh, possível, porque de facto é importante essa uh, informação, mas sim também é possível fazermos este diagnóstico, este diagnóstico. Na, na idade adulta.
0: Muito bem. Uh, Tatiana pergunta-nos aqui, na vertente prática, uh, poderiam indicar alguns exemplos para a estimulação do funcionamento executivo nas posturas uh, do autismo? Do autismo? Uh, na PE, desculpe. Sim. Da... sim, sim, é autismo. É, nem é autismo.
1: Cara, <risos> sim.
2: Eu peço desculpa, Luís. Sim, portanto, a
0: ideia será, na vertente prática, poder indicar alguns exemplos para estimulação do funcionamento executivo na, na PEA.
2: Pronto, é assim, as alterações que, que nós observamos uh, na, na perturbação do espectro do autismo... Um, tem muito a ver com a inibição da resposta, a flexibilidade cognitiva. Um, portanto, est estas questões são trabalhadas e articuladas em conjunto com todas as, um, as características sim, sim, e, tá. e as dificuldades que muitas vezes... Um, encontramos na perturbação uh, do, do espectro uh, do autismo. Uh, Tentar pensar em estratégias específicas. Teríamos também pensar
0: muito em cada caso, não é? Pronto.
2: Como nós temos um espectro muito vasto, uhum. uh, depois também é difícil darmos assim, estratégias claro. uh, de facto tão, uh, tão gerais. Uh,
0: mas algumas das, uh, por exemplo, uh, haverá assim alguma estratégia que seja transversal uh, às várias... Às várias uh, assim, nós, nós
2: temos aqui as muito, muita, uh, muitas vezes uh, a questão da, da, da rigidez, não é? Uhum. Uhum que acaba por ser marcada e, e de facto, é, um, é uma questão que se observa muito na perturbação do espectro do autismo. As coisas terem que ser feitas sempre da mesma maneira, pela mesma ordem uhum. e, de facto... Um, este comportamento tem que ir sendo um, trabalhado uhum. uh, nos diferentes contextos e sendo apresentadas formas alternativas uh, da criança uh, trabalhar. Por exemplo, estou a pensar no, num jogo, pegarmos Sim. num jogo, num uhum. jogo de mesa... Uh, e explorarmos diferentes maneiras de desenvolver essa atividade, porque senão uhum. a criança tem tendência a pegar na caixa do jogo... E fazer ou,
0: sempre da mesma maneira, não
2: é? Olhar para a, a caixa para fazer a leitura de uma pista visual para o fazer claro. e querer fazer sempre daquela maneira. Então, num contexto de suporte emocional, irmos dando... Hum, Outras alternativas. alternativas formas yeah. diferentes de fazer okay. a, a mesma, a, a mesma atividade.
0: Mas esse, esse, tipo de situação, essa, essa estratégia, eu presumo que de alguma maneira também, por vezes, possa criar alguns, algum desconforto grande na, na criança, né, que está habituada dessa, dessa forma. Pronto. Isso até que ponto, é eficiente, é, ou seja, acaba por a criança acaba depois por se adaptar uh, facilmente ou traz naturalmente as suas Depende, dificuldades. Depende,
2: é? claro, que é assim, uh, como, como disse, nós não podemos falar de uma estratégia isolada. Sim, claro, não é? claro, Num contexto de inclusivamente maturação do próprio uh, do próprio cérebro e das próprias uh, da, da evolução das próprias características, nós vamos Trabalhando É assim, há crianças com quem nós trabalhamos isto em poucos meses e há outras que se calhar levamos a vida toda Depois. a tentar um, ou a ir trabalhando es, esses, esses, essas situações. Uh, agora, depende de uma série de, de variáveis, é de facto uma, uma perturbação... Claro. Como as outras perturbações do neurodesenvolvimento, muito multifatorial. Portanto, claro que
0: sim, claro que sim. <risos> Tem que ser visto -se de <risos> caso a caso, não é? naturalmente.
2: Sim, há de facto estratégias gerais, claro. mas, mas muito de encontro com a idade, com o nível de gravidade, com as características que estão muitas vezes associadas.
0: Muito bem. Sr. Professor. Uh, tenho aqui a uh, Ruth, uh, definido-se apenas por Ruth, uh, ela coloca a seguinte questão, num adolescente com um diagnóstico de déficit de atenção, qual pode ser a melhor intervenção e estimulação a nível cognitivo?
1: É, obviamente que é preciso sempre perceber se esse déficit de atenção, de onde é que ele decorre se é um déficit de atenção motivacional e, portanto, com função da tarefa, a criança uh, foca a atenção ou desfoca a atenção em função da, da natureza da tarefa e, portanto, aí significa que o déficit de atenção é motivacional e, portanto, uhum. estamos a falar possivelmente de alterações uh, neurocognitivas ou, de facto, a criança tem aqui uh, um déficit de atenção mais uh, neurocognitivo até podendo até preencher critérios de diagnóstico da perturbação de hipertensão com déficit de atenção e, então, aí a intervenção ao nível da parte do déficit de atenção poderá ser uh, poderá ser feita a, a, a dois três níveis. Um primeiro nível eh, poderá ser farmacológico, portanto, uhum. através dos, dos, dos conhecidos psicoestimulantes. É, obviamente que a prescrição de psicoestimulantes não significa, obrigatoriamente, que vá levar uma melhoria significativa da, uhum. do, do, do controle atencional, porque há, nós sabemos que há um conjunto de crianças que tomam uma um telefonidade, que é, o, que é o principal ativo Uh, do, da, da medicação que é normalmente prescrita às crianças com hiperatividade, com déficit de atenção e que em alguns casos leva de facto uma melhoria evidente de, de, das várias áreas de comportamento incluindo aqui o controle da atenção, mas há num outro conjunto de crianças em que isso acaba por não ocorrer uh, e portanto ao nível da intervenção, ao nível da parte do déficit de atenção normalmente falamos numa numa intervenção, numa, numa numa terapêutica multimodal a primeira poderá ser farmacológica, não tem que ser necessariamente farmacológica mas poderá ser farmacológica a segunda terá, terá a ver com a, a potenciação e a estimulação das diferentes funções da atenção, e nós uhum. quando, estamos a falar, quando falamos de atenção temos que ter muito cuidado sobre o que é que nós estamos a falar sobre a atenção, porque a atenção não é, mais uma vez, um construto unidimensional, há vários tipos de atenção, e para nós temos que perceber qual é o tipo de atenção, se são todos os tipos de atenção que estão comprometidos, ou se só está um tipo tipos de atenção comprometido, ou são mais do que um, e depois é em função do déficit e do déficit da atenção que apresenta, num tipo ou vários tipos há que desenvolver, estratégias para 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 promover a atenção. Estamos a falar de atenção, por exemplo, um, uma atenção muito uh, que normalmente está bastante comprometida nas crianças que têm, por exemplo, de HDA. É a chamada atenção focalizada, portanto, a uhum. capacidade, ou seletiva, que é a capacidade de focar determinado tipo de estímulos e inibir estímulos extratório, aquilo que às vezes os professores dizem. A criança distrai-se como uma simples mosca que está na sala de aula, <risos> não é? o que significa que se a mosca não estiver lá, ela consegue estar atenta. <risos> <não> é? <risos> esse, uh, e, portanto, esse é um tipo de atenção, ok? Portanto, uh, são crianças que não conseguem inibir, portanto, ah. tem a ver com a capacidade de inibitor, tem a ver com uma a manter a atenção e inibir o, o foco atencional, portanto, ter a capacidade de inibir estímulos parasitas distratórios, uhum. e então aí vamos intervir de uma maneira uh, diferente do que aquelas crianças que uh, conseguem manter a atenção durante muito tempo na tarefa. Portanto, a, e, depois, há a atenção dividida, que é a capacidade de prestar atenção simultânea a vários tipos de estímulos. Uhum. Portanto, há vários tipos de atenção. A avaliação tem que ser feita uma avaliação uh, criteriosa para tentarmos perceber onde é que existem os déficits ao nível da parte da atenção e, depois, em função uh, disso, fazemos processos uh, de intervenção. Consoante o tipo de atenção, os, os processos podem ser ligeiramente diferentes. Uhum. Estamos a falar de de, de provas de intervenção neuropsicológica eh, estamos a falar de tarefas de, de focar, de, de inibir chamado stop and go, portanto um Sim. conjunto de, de, de tarefas de, de promover a atenção eh, e depois poderá passar igualmente por uma intervenção psicossocial ou seja, eh, adaptar estímulos por exemplo numa sala de aula, uhum. eh, em casa para eh, eh, evitar toda a estrutura eh, da própria, do próprio local, do próprio setting onde a criança está a ser controlado para que a criança não tenha tipo de variáveis que possa se mais facilmente. Claro. Mas ao vendo que as duas primeiras têm um impacto maior ao nível da promoção da atenção. Apesar da, de, da atenção, e aqui se falarmos de, da atenção ao nível da parte da PHDA, é algo que é mais crónico. Uhum. Ou seja, se nós falarmos em, em PHDA, estamos a falar de, de três alterações comportamentais: a hiperatividade, a impulsividade e o déficit de atenção. Uhum, uhum. É a que está associada à PHDA. A hiperatividade e a impulsividade atinge assim -se o seu auge ali por volta de, da adolescência e depois vai diminuindo uh, progressivamente até a idade adulta uh, podem se notar às vezes alguns adultos mais irrequietos mais impacientes mas não, não é a mesma coisa quando ele era sim, mais sim, mais sim. mais novo uh, o déficit de atenção normalmente é mais uh, é mais permanente Okay. e, portanto, um jovem desatento vai ser, profissionalmente, um adulto também mais desatento, desatento e, portanto, não, não é em termos de observação não, 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 é, não é tão controlável a questão da parte do déficit de atenção. E, ainda assim, há um conjunto de instrumentos, há um conjunto de ferramentas de intervenção neuropsicológica que nós, que nós estamos a falar. Podem ser de papel e lápis, podem ser agora as, as novas modalidades ao nível da parte informática, sim, portanto, sim. Software, Apps, já tem, assim, software de reabilitação neuropsicológica, uhum. que permitem melhorar os diversos tipos de atenção, mas, primeiro, Primeiramente temos que ver qual é, que é o déficit de atenção sim, é fazer uma avaliação e, e depois, sim. Exatamente depois fazer, arranjar ferramentas uh, adequadas, e há várias, uh, para se intervir especificamente em cada um dos déficits de, de, atenção. de atenção.
0: Muito bem. Uh, Sr. Professora, um, quem são os profissionais que normalmente estão envolvidos no diagnóstico da, das perturbações de espectro de autismo? Quem são os personagens normais de, de, ou então se, se quiser podemos pensar assim num setting perfeito o que é que seria o ideal de, 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 assim multidisciplinar que poderia ser o ideal para fazer esta intervenção e avaliação no espectro, no espectro
2: do autismo um, Nós estamos a falar de uma, de uma perturbação de neurodesenvolvimento um, onde temos uh, alterações um, a vários níveis e portanto uh, idealmente <risos> nós, nós uh, temos de facto necessidade de, de avaliar questões uh, provavelmente mais uh, médicas não é? uhum. uh, e perceber um, há uma série de despistos que são feitos um, e, e algumas uh, avaliações uh, nomeadamente em termos de, de, de alterações genéticas e síndromes que podem estar, de facto, associadas. Portanto, aqui a valência eh, médica e depois em termos um, das áreas de uh, terapia, a psicologia, nomeadamente a neuropsicologia, um, a área da terapia da fala, onde nós, temos, nós estamos a falar de uma perturbação com alterações, muitas vezes, acentuadas, acentuadas uh, ao nível de, da linguagem e da comunicação, não estamos a falar só da linguagem verbal, estamos a falar também da comunicação e numa primeira instância ao nível da comunicação e a área da uh, terapia ocupacional aquilo que nós sabemos hoje um, é que uma porcentagem muito elevada de, de crianças, jovens e adultos com perturbação do espectro do autismo que tem associada, uh, ou têm associadas uma série de, de alterações sensoriais que têm que ser muito bem avaliadas e muito bem um, intervencionadas. A área da educação também tem aqui um papel muito um, importante porque, de facto relata-nos e ajuda-nos a perceber uh, qual é o funcionamento destas crianças claro. neste, neste contexto onde eles passam de facto muito, muito, muito tempo, tempo. Claro, Portanto, claro. eu diria que seria o um mínimo, é um mínimo <risos> indispensável um, em termos de, de avaliação que tivéssemos um profissional de cada uma destas áreas ou que pelo menos houvesse aqui interligação, interligação. entre estes profissionais porque, De facto, é uma perturbação com uma afetação em várias áreas e que precisamos de, de, de perceber muito bem, e aí para não haver os tais diagnósticos errados, claro, claro. e perceber muito bem o funcionamento uh, destas crianças nos diferentes contextos, porque nomeadamente há também um, muitas vezes diferenças em termos do comportamento, aquilo que eu observo na minha, na minha sala, na, na clínica, claro, não é? claro. uh, acaba por Muitas vezes não ser a totalidade do, do comportamento sim, de, sim, da criança, claro. e, portanto, nós precisamos de, de conhecer este comportamento nos diferentes uh, contextos, contextos. De, hum. e ouvir os pais, não é? Claro, que também claro, nos trazem, claro. de facto, uh, informação francamente uh, relevante. Portanto, os pais não sendo técnicas. Sim, claro, um, claro. Mas passam há algum um tempo. Interveniente não é? uh, claro. fundamental nesta, nesta questão do, claro. de, da avaliação uh, e depois da de intervenção.
0: Muito bem. Ora bem, temos aqui um caso prático colocado o por, por nosso participante Nuno Martins ele questiona o seguinte quando observamos uma criança e notamos que a mesma apresenta uma consciência fonológica apurada, contribuindo para o automatismo da leitura porém na leitura expressiva, e escrita a mesma apresenta pouca precisão ortográfica, falta de estrutura e planeamento na organização de um texto e até mesmo expressar os pensamentos de forma confusa quais são as áreas neurocognitivas que estão comprometidas?
1: Obviamente, no colega, essa questão está a perguntar mais ao nível da parte da ortografia, certo? Sim, é eu a nível sim. A parte sim. Da, da ortografia. Sim. E partindo, do partindo, pressuposto que a parte da consciência fonológica estaria, estaria penso eu, uh, normativa? Sim, uma uh, tem uma
0: consciência fonológica apurada, sim. exatamente. Uh,
1: importa, por um lado, perceber o que é o que, é que é isto da consciência fonológica apurada. É? A consciência fonológica é um, é uma, é uma, é uma, faz parte do chamado procedimento fonológico, portanto, procedimento fonológico sabemos nós hoje que, é que são os preditores principais ao nível da parte da aprendizagem da leitura da escrita são as variáveis com mais sensibilidade no diagnóstico de, de exlexia portanto importa muitas vezes perceber quando falamos em consciência fonológica como é que ela foi medida não é? a consciência fonológica tem, tem estádios Uh, importa perceber que qual é a idade da criança e, e se a prova que foi utilizada da consciência fonológica é, não é a mais ajustada para aquela faixa etária. Uhum. Quando estava a falar em crianças em contexto já de aprendizagem formal da leitura da escrita, as provas de consciência fonológica mais, mais preditoras são as provas de manipulação fonêmica. Uhum. Uh, obviamente, se nós aplicamos provas uh, de níveis de complexidade mais simples, por caso de rimas ou de provas de segmentação, a criança vai, não, não, poderá não sentir qualquer tipo de dificuldade, porque essas, esse tipo de provas eram, são provas que uh, são mais optimizadas para crianças, ou no início da aprendizagem, no contexto pré-escolar. Se estivermos a falar de que, de facto, a consciência fonológica está perfeitamente optimizada e, portanto, não há nada nenhum tipo de déficit, estamos a, 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 nós, por exemplo, sabemos que a consciência fonológica é o melhor preditor da precisão da leitura e da ortografia. Uhum. Portanto, uhum. Uma criança que tipicamente descreve com muitos erros ortográficos, em princípio vai ter bastantes dificuldades na consciência fonológica e aqui dentro da consciência fonológica estão a, a, a falar particularmente ao nível da parte da, 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 da consciência fonémica, manipulação fonémica. Uh, depois, importa também perceber, é, quando, quando se fala, a criança escreve com muitos erros, ou com alguns erros ortográficos, importa sempre perceber o que é que é isto dos erros ortográficos. Claro. Claro. a consciência claro. fonológica explica um conjunto dos erros ortográficos, não explica outro tipo de erros <risos> ortográficos. Okay? Uh, nós, quando falámos, é na leitura, é na escrita, nós estamos a falar em processos de codificação. Sim. Processos de codificação significa, nos processos de conversão, grafema-fonema, fonema-grafema. E, portanto, obviamente, se a criança, na parte da escrita, uh, trocar uh, grafemas com, com fonemas diferentes, por exemplo, a criança troca o P pelo T, a criança troca o F pelo V, a criança troca o X pelo G, ok? Então, aí nós, teríamos, em princípio, teremos à espera de dificuldades na consciência fonológica. Uhum. Se não ocorre, temos de tentar perceber porquê. Mas uhum. o que é normal é que crianças dão este tipo de erros, terem déficits na parte da consciência fonológica, ou seja, a dificuldade em perceber, em manipular, em fazer a correspondência, a fonema acaba por estar comprometida, e, portanto, isso depois uh, repercute-se no nível da parte da ortografia. Obviamente que se os erros já não forem desta categoria, forem de outro tipo de categoria, chamados de erros lexicais, em que a criança troca, por exemplo, o S pelos dois S, troca o O pelo U, quando o O se lê U, troca o E pelo I, quando o S lê I, sim, sim. Uh, troca o S pelo Z, troca o X pelo Z, quando o X lê Z, Okay? e escreve a palavra exame com I com Z e não com E com X, então aí já não há um problema de descodificação. Claro. Porque a criança está, percebe que, que, que na palavra exame está lá o fonema I e coloca lá o grafema I, e depois o fonema Z e coloca o grafema Z, então aí descodificou corretamente, e possivelmente aí a consciência fonológica também poderá, de facto, estar normativa. Porque aí já não, já não apela para a consciência lógica, apela Sim. já para outro tipo de competência. Tem a ver, tem a ver com, 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 com memórias, chamada memória ortográfica, o uhum, acesso a determinado uhum. tipo de memórias, onde as palavras são todas representadas. Mas é possível, portanto, é possível, por exemplo, há casos de desortografia, ou mesmo casos de alguns subtipos de dislexia, uhum. em que as crianças só dão um conjunto de erros, não dão outro tipo de erros. Uh, e, e, portanto, importa sempre verificar, uh, avaliar essa parte da parte fonológica, avaliar questões ao nível da parte de memória, vermos uh, vias de leitura, nós, uh, nós conseguimos aprender a ler e a escrever, utilizando vias de leitura, e nós lemos e escrevemos, há tipo de palavras utilizando o ativante, tipo de circuitos uh, ligeiramente diferentes. Uh, importa primeiro perceber qual é que é a tipologia dos erros, tentamos perceber o que é que, se poderá, o que, é que poderá ser feito. Ah. Se forem erros fonológicos, uh, a intervenção terá que ser ao nível da avaliação e a intervenção terá, passará muito ao nível da parte fonológica, a fonológica, dos processos de codificação fonológica. Se os erros forem estes últimos que eu disse, troca do O pelo, pelo pelo U, troca do E pelo I, então aí a parte fonológica já terá se calhar, menos relevância então vamos apelar mais para questões ao então, nível da parte da memorização. O trabalho tem um papel importante aí, a questão da parte do acesso à memória ortográfica também tem um papel relevante aí, a exposição da criança às palavras impressas é relevante nesse tipo de situações. Importa sempre perceber quando falamos em erros, eu dou sempre este exemplo muitas vezes nas aulas. Eu posso ter uma criança que troca, troca o O pelo U uh, e pode pegar na primeira palavra, eu um bocado, muitas vezes dou, pode pegar na palavra copo e trocar o primeiro O e no primeiro O colocar o U, ou no, no último O trocar o O pelo U. Nos dois, nas duas circunstâncias vamos falar de erros claramente distintos, uh, com vias de, de descodificação distintas, ou, de, ou vias de leitura distintas, ou de ortografia distintas, e com métodos de intervenção distintos. Porque se a criança troca o primeiro O, coloca lá um U, a palavra deixa-se ler copo e passa-se a ler cupu. Pois. Se a criança troca o segundo O e coloca lá um U, a palavra continua a ler copo. copo claro. uh, e, portanto, uma coisa tem a ver com os processos de codificação, outra coisa tem a ver com os processos de, de, de ortografia, e, portanto, importa perceber qual é que é a tipologia dos erros, e se for, for desses fonológicos, será através da parte de exercício da parte fonológica. Uhum. Se, se os erros não forem por aí, teremos que intervir a outro nível, nível claro. com, ao nível da parte da memória, nível da parte da, da representação das palavras, e depois também pode surgir, por exemplo, isso é muito tipo no caso das crianças com desortografia, que é a tal uh, questão que é a enorme dificuldade em organizar as ideias no texto. É? Sim. Isso tem a ver com a parte do planeamento, tem a ver com a, claro. com a parte da flexibilidade, um também uhum. está associado um a um vocabulário que poderá ser também mais diminuto, Claro. Uh, mas estão, estas funções estão interligadas e quando nós avaliamos, avaliamos não só a tipologia dos erros, que erros uhum. é que são, mas também avaliamos as funções neurocognitivas que sustentam esse tipo esse de erros. erros claro, Ou seja, claro. há, há, isto são os preditores, não é? há áreas corticais que cativam perante um tipo de palavras. Uhum. A gente não ativa sempre as minhas áreas para ler palavras diferentes, há circuitos diferentes, há funções neurocognitivas que também explicam esse tipo de déficit, depois uhum. há aquilo que nós observamos. Temos que compreender os erros para depois uh, mensurarmos ter, e depois estimularmos aquilo que é, que é, que é não sei. Obviamente, aquele exemplo que, que, que eu leio, da a palavra copo com, com os dois olhos em sítios diferentes, dá para rapidamente perceber que apesar da criança fazer o mesmo a troca... Se eu tiver aqui uma criança que troca a palavra copo, que troca o primeiro O, e uma segunda criança que troca o segundo O, vamos intervir de forma radicalmente diferente. diferente. Claro, claro, naturalmente.
0: naturalmente. Sim, hum, há formas de detectar precocemente uh, as perturbações do espectro do autismo? Isto é uma, é uma questão da Joana Catarina. Ela, inclusive, é... Eu, eu acho que se calhar é capaz de ser um bocadinho até atrás demais, mas uh, em ecografias pré-natais é possível uh, já haver alguma detecção ou qualquer coisa assim? Eu sei que existe alguma intervenção e detecção dos 0 aos 3 anos, e sim, uh, mas mais atrás do que isso. Uh, Alguma coisa. Eu não coisa? vou dizer
2: que não há. Pois, claro. <risos> Eu não tenho domínio sobre, Sim, claro, claro. Uh, uh, sobre, sobre todos os, os conhecimentos, não é? Uhum. Um, numa idade precoce, uh, no primeiro ano de vida, nós podemos ver já alguns precursores uhum. um, que nos podem um, dar alguma indicação um, de podermos ter ali alguma alteração de desenvolvimento, nomeadamente na, numa linha uh, mais dentro do espectro do autismo, um, nomeadamente estamos a falar aqui... Um, das questões da intersubjetividade, sim. a capacidade que a criança tem de partilhar atenção uhum. uh, com o adulto, aquelas primeiras interações sim, 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 sim. Um, da criança uh, com, com os adultos um, significativos. Um, agora, nós nunca fazemos um diagnóstico numa fase tão precoce. Podemos, claro. de facto, identificar estes precursores. Sim. Podemos fazer intervenção ao nível do desenvolvimento, um, mas o diagnóstico tão precoce é, de facto, aqui muito difícil. Até porque estamos a falar de alterações um, que, com o desenvolvimento, podem um, evoluir mais num sentido ou mais noutro e, portanto, estaria a ser uh, muito falacioso. A aquilo que nós podemos observar é muito em termos de, dos, dos mecanismos primários da comunicação e da interação sim, e aí sim podemos ver algumas alterações um, presentes nas crianças uh, muito pequenas. Que poderão vir assim, a, a, a desenvolver-se no sentido de uma perturbação do espectro de autismo. Agora, uma perturbação do espectro de autismo tem que ter uma série de características claro, e de alterações claro, claro. A, em várias áreas para podermos falar efetivamente claro. numa perturbação um, porque certo. as crianças
0: muito, muito novas também acabam por não ter uh, desenvolvimentos lineares de, das várias capacidades, não é? E, sem
2: dúvida que o desenvolvimento nas várias áreas uh, não é linear, não é igual para todas as crianças uh, chegam-nos muitas vezes crianças uh, sem linguagem verbal oral aos três anos e nós não podemos dizer que aquela criança Sim. tem uma perturbação de espectro do autismo, temos que perceber se tem mecanismos compensatórios de comunicação e de interação. Claro, claro. Um, e, e, portanto, não, claro que aos três anos é, expect, é expectável que a criança já tenha uh, adquirido uh, alguma linguagem verbal, mas mm, não é uma claro. condição sine qua non. Um, e sim, uh, nós somos seres sociais e Claro. <risos> um, muito, muito rapidamente, um, não havendo uma perturbação de espectro de autismo, a criança mais ou menos tende a interagir e a comunicar uhum. com o meio. Nos primeiros anos de vida, é possível de facto observarmos aqui alguns comportamentos que nos poderão, como eu costumo dizer, deixar com a orelha levantada para claro, claro. Um, uma possível, possível alteração um, em termos da, da comunicação e da relação, que pode vir a ser ou não.
0: Ok, muito bem. Um, nós também servimos aqui para, para esclarecer aqui algumas dúvidas talvez mais simples. Um, a Maria Inês Gaspar uh, lança aqui uma questão. Uh, o PHDA tem alguma coisa a ver com o autismo? Há a possibilidade de ligar uma coisa com outra? Eu não sei qual é. Posso
1: responder? Ou seja, um... A resposta é sim e não. Porque, porque, ou seja, a, a, de facto, a PHDA é uma perturbação. Ou é possivelmente a perturbação do menino de desenvolvimento mais comórbida. E portanto, é, ao contrário do que muitas vezes se pensa, a PHDA não surge normalmente isolada, surge em combinação com outro tipo de perturbações. Nós em Portugal não temos esse tipo de dados. Mas dados, dados estatísticos internacionais demonstram-nos que cerca de apenas um terço das crianças com PHDA só têm PHDA. O que significa que os outros dois terços, que crianças têm PHDA, têm PHDA uh, cumulativamente com mais uma, duas, três ou mais perturbações. Uh, importa sempre perceber quais são os fatores que estão na base, obviamente não, não dominando eu muito a questão da parte do autismo, mas as crianças com, com, com autismo muitas vezes podem ter, ou apresentam muitas vezes comportamentos de impulsividade, comportamentos uhum. de hiperatividade, comportamentos de déficit de atenção, mas esses tipos de comportamentos podem estar associados à natureza uh, da perturbação em si e não constituírem uma ou nova perturbação à parte uhum. que é tal hiperatividade com uhum. déficit de atenção. Contudo, uh, por exemplo, o próprio, próprio DSM-4 e o DSM-5 são um pouco divergentes relativamente a essa, a essa questão da parte da, 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 do autismo e da parte do sim. PHD. sim. Se agora a PHDA é no DSM-5 é, está dentro das comodalidades e, portanto, tem que ser um diagnóstico diferencial relativamente a essa situação, porque, de facto, eles comungam um conjunto, um, conjunto de, um conjunto de áreas... Uh, no, quando estávamos lá no DSM4, uh, um dos fatores da exclusão no DSM4, uh, relativamente à questão da parte da e era a exclusão uh, das perturbações do, do, do desenvolvimento, uhum, incluindo uhum. aqui na altura a perturbação do uhum. autismo, a perturbação autismo. Do, 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 da aspérica e, e outras sim. similares. Agora, nós temos sempre que perceber é o que é que explica o é, Se que estamos a falar de facto duas perturbações diferentes, ou se o déficit de atenção ou se a verdade decorre da, de, de, da criança ter dificuldades uhum. relacionadas com o autismo ou outro tipo de situações. Eu dou um exemplo claro. concreto, por exemplo, crianças têm algumas limitações cognitivas têm uhum. atrasos cognitivos, uh, e em função desses atrasos cognitivos podem ter um conjunto de alterações comportamentais que nos façam sugerir que possa haver ali uma PHDA. Uhum nós temos de tentar sempre perceber se essas alterações, são as alterações cognitivas que fazem com que a criança não aprenda as regras, as normas sociais, as normas de interação que leva uhum. a, a, aos sintomas de PHDA sim, sim. ou se a PHDA e o déficit cognitivo estão uh, a funcionar em conjunto. Quando falamos em PHDA, mais ou uhum. menos estamos a falar em perturbação do neurodesenvolvimento, uhum. em que as alterações comportamentais, o déficit de atenção e e impulsividade, resulta possivelmente de alterações neuroquímicas do sistema de ao nível do sistema dopaminérgico, da recuperação uhum relação da dopamina, eh, e que faz com que a criança depois tenha dificuldades na parte das funções executivas, e depois Sim. as alterações executivas levam àquilo que nós observamos no dia-a-dia, dia, que é a dificuldade em regular o comportamento, uhum. eh, está-se a comportar mal daqui a 5 minutos, está-se a voltar a, a repetir o comportamento que uhum. foi anteriormente penalizado. A motivação, ah, a mesma é. a, a, baixa, a baixa tolerância à frustração, claro. a, ba... a pouca persistência nas tarefas, o déficit de atenção uh, associado. Uh, portanto, mas a PHD é uma preservação à parte, que não significa que não possa coexistir com, uhum. com, com o autismo, mas temos que perceber que uh, os sintomas de déficit de atenção, de hiperatelia e de publicidade que possam existir nas crianças com autismo. Uhum se são explicados pelo autismo em si ou se são explicados por uma nova uh, perturbação. Exato. Quando eu digo isto, digo isto não só para o autismo, digo isto para, como disse, para o déficit cognitivo, digo isto, por exemplo, para os casos de dislexia, uhum. digo, digo isto para os casos de calculia, a criança pode estar desatando na sala de aula, pode não, pode, pode não ter dificuldades em focar, isso ser apenas só uma questão motivacional ou não, ou também estar associada à questão da parte da PHDA. Exemplos concretos, uh, uh, sabemos que a PHDA, como disse há pouco, é bastante comórbida, tirando aquela perturbação que é mais frequente dentro da PHDA, que está associada, que é a perturbação da oposição, portanto a perturbação uhum. da oposição é uma outra perturbação que é mais comórbida com a PHDA, portanto surgem quase 40 a 50% dos casos de crianças que têm PHDA também têm perturbação da de, oposição, de, de, de depois a segunda surgem as dificuldades de aprendizagem, neste caso a parte da dislexia, em cerca de 15 a 40% das crianças que têm hiperatividade também podem ter dislexia ou contrário. Ah, e depois surge o autismo, surge perturbações de ticos, surgem outro tipo de, outro, outro tipo de perturbações. Temos sempre que não coleção clínica, tal ou tal análise diferencial, é perceber que variáveis explicam o quê, se são duas perturbações diferentes e, portanto, há a necessidade de fazer dois diagnósticos com mórbidos ou se uma, uma, uma procuração é que está a explicar os sintomas claro. uh, de uma outra. Portanto, isso é uma lição clínica é que poderia depois esclarecer isso. Hum, esclarecer
0: questão. isso. Muito bem. Ora bem, nós estamos a aproximar-nos a passos largos do final. Uh, eu tenho uma última questão uh, que eu penso também que é interessante e tem a ver aqui um pouco com uh, uma nova tendência uh, que tem a ver com basicamente o neurofeedback. Uh, eu gostaria de saber, não sei se a doutora Cristina não nos uh, o professor uh, Otávio tem já alguma experiência nesta, nesta área, mas em termos da eficácia deste tipo de intervenção, uh, que ideias é que têm sobre, sobre a mesma?
1: Uh, não, te, não tenho um conhecimento prático da, da uhum. aplicação do neurofeedback, Pronto, o conhecimento que eu tenho a nível da parte do neurofeedback é de alguns estudos uh, publicados. Vai depender, obviamente, da área que estaremos a falar, da, 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 da intervenção ao nível da parte do neurofeedback. Uh, vou falar da, da área que, me, que me é mais próxima, Sim, mais uh, que é a utilização do neurofeedback nas crianças com perturbação de hipertensão, com déficit de atenção, no caso uhum. da PHBA. Uhum. Portanto, os, os estudos, nesse, nesse, nesse sentido, ao nível da parte do neurofeedback, são, uh, são inconsistentes. Ou seja, se há estudos que demonstram que o neurofeedback poderá ter até resultados positivos uhum. no controle da atenção e no controle do comportamento, Outros estudos demonstram que o seu grau de eficácia é próximo de um efeito placebo eh, e, que, portanto, o grau de eficácia não é não é muito 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 explícito. muito muito, muito, muito não é muito significativo. Uh, estamos a falar de, de, de estudos até alguns um estudo que foi publicado que, no seu ano passado uh, há dois anos, 2016, uh, que foi uma meta-análise em que analisou qual era é, é a utilidade, e o grau de eficácia, aquela é pela magnitude do efeito. Uh, dos todos os testes publicados até à data relativamente à neurofilodex uhum, na PHIA, apesar de os resultados foram baixos. Portanto, okay. é o grau de eficácia, sobretudo depois em termos de prolongamento ou seja, não só no momento mas, sim, mas reavaliado, passados seis tempo. meses um ano, dois sim, anos, sim, se, sim. se a eficácia se mantinha ao longo do tempo, o que o estudo essa meta-análise apurou foi que o grau de eficácia era, era eficaz e portanto notou-se que era um grau de eficácia mas não era um grau de eficácia extremamente significativo claro. que fizesse uma total diferença relativamente a outro tipo de, de, terapia. de, de, de terapias sim.
0: Muito bem, eu não sei se a professora teve uh, já alguma experiência uh, nessa... Não.
2: Uh, tenho tido algumas uh, situações em que os pais recorrem é. uh, à avaliação, um, mas não tenho ainda de facto resultados práticos, práticos. Uh, claro. só, só mais no sentido um, teórico uh, e o feedback que me vão dando é no sentido de que a intervenção pode ter algum efeito mais na questão da desatenção, desatenção. Do, sim, sim, do, sim, sim, do, sim. do comportamento mais hiperativo, mais do que propriamente nas características sim, uh, centrais da perturbação do espectro do autismo. Claro. Mas, mas isto sem, de facto, muito fundamento em é claro, claro, uh, muito próximo.
0: Muito bem. Ora bem, chegamos então ao final. Uh, agradecemos a vossa presença, quer dos presenciais, quer mesmo de, de quem esteve à, à distância. Uh, entretanto, uh, gostaria de referir aqui que o Instituto CRIAP terá dentro de, 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 dos próximos uh, semanas, digamos assim, das próximas semanas, uh, uh, aqui alguma oferta formativa direcionada a esta área, nomeadamente aqui a pós-graduação em intervenção multidisciplinar na perturbação do espectro do autismo, que estará uh, portanto é uma pós-graduação que iniciará dia 24 de fevereiro, aqui no Porto, mas que também será uh, direcionada em live streaming, portanto, a nível nacional ou internacional. Uh, também a pós-graduação em intervenção psicopedagógica em contexto es escolar, uh, também direcionada aqui no Porto a 19 de Fevereiro e para Lisboa a 2 de Fevereiro. E por último, a pós-graduação em intervenção psicopedagógica em contexto escolar para técnicos de saúde e educação que será uh, também aqui no Porto a 23 de Fevereiro e em Lisboa a 17 de Fevereiro também resta-me referir que estará disponível depois para quem se inscreveu a gravação deste webinário uh, para verem e reverem as vezes que quiserem também poderão aceder através da, do link que será enviado uh, ao certificado à possibilidade de requerer um certificado da presença neste webinário e por último referir que teremos um novo webinário de, uh, no dia 2 de Fevereiro já por a ocasião do nosso 11 uh, aniversário daqui do CRIAP e é direcionada à área de recursos humanos se tiverem depois de interesse nesta área terão, teremos todo o gosto em tê-los cá connosco mais uma vez uh, e pronto, e será apenas isto. muito obrigado pela vossa presença mais uma vez, até uma próxima e uma boa noite.